0: Mein Senf, dein Senf, der Grüne Wiese-Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hello. Hello, hello, hello.
1: <lacht> wir müssen reden. <lacht> ja, dringend. <lacht> dringend, wir wollen mal wieder reden, heute reden wir über das vielbesprochene Ego. Und ich habe gerade gedacht, eigentlich könnte man sich ja zu Beginn der Folge mal fragen, wieso muss man darüber überhaupt eine Folge machen? ja. Also wieso ist das überhaupt so wichtig, mal über das Ego zu sprechen? Und da habe ich gerade gedacht, weil darüber ähm, Gerüchte kursieren, ne? die wir widerlegen werden mit sehr scharfem Senf.
0: Vorurteile.
1: Ja, Vorurteile über das Ego oder auch Annahmen, die es mal zu überprüfen gilt, nämlich ja. dass viele, gerade so in der Weiterentwicklungsszene oder Coachingbranche, denken, sie müssen das irgendwie abtöten, Also sie dürften kein Ego mehr haben, also egolose Personen, hm. Persönlichkeiten sein oder Personen oder Menschen sein.
0: So eine Idee, die aus der spirituellen oder esoterischen Szene so rübergeschwappt ist, wo sie auch kursiert oder wabert. Und äh, wir finden die These sowohl im Coaching als auch in der spirituellen und esoterischen Szene unangebracht.
1: <lacht> und deswegen reden wir heute drüber, weil wir nicht glauben, wenn man diese Idee verfolgt, dass man das irgendwie töten müsste oder so, dass das eher eine Sackgasse wird. Das wird dann eher zu einem Hamsterrad oder zu einer Jagd, habe ich fast gedacht. Ja,
0: ich habe nämlich auch eine Vermutung, wonach die Menschen auf der Jagd sind, die diese These vertreten. Aber ich, vielleicht kommen wir dazu später. Weil ja. Vielleicht, ma vielleicht machen wir den Senf stufenweise scharf.
1: Ja, genau. Und, das, und da es ja ein schärferer Senf, wird und das können wir vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass wir haben also unsere Teilnehmer gefragt, wie, sch wie scharf sie den Senf finden, und alle fanden, wir sollen den noch ein bisschen schärfer machen. Deswegen machen wir das jetzt. Das heißt, nochmal wichtiger Hinweis, wenn du uns noch nicht so gut kennst. Ähm, wenn jemand scharfen Senf präsentiert, also eine sehr äh, eindeutige Haltung zu etwas, kann man ja immer auf zwei Arten zuhören. Also entweder man hört zu mit, das stimmt ja alles nicht. Oder wollen wir noch mal schauen, ob das stimmt. Oder man hört halt zu mit der Möglichkeit, äh, für wie lange auch immer die Folge wird, 30, 40, 50 Minuten, uns mal in unsere Haltung, in unseren Standpunkt zu folgen und zu überprüfen, ist da vielleicht eine neue Information drin, auch wenn sie sehr radikal klingt oder sehr konfrontierend ist, aber vielleicht ist ja eine neue Möglichkeit enthalten und hinterher kann man ja dann immer überlegen, übernimmt man neue Gedanken, Ideen und Ansätze oder lässt man es einfach sein? <lacht>
0: Ich finde ja eigentlich, ich habe das schon mal gesagt, ich finde scharfen Senf ja richtig super, weil der e hat eine Eigenschaft, also wenn er so richtig scharf ist, gerade wenn man das Glas frisch aufgemacht hat, also Düsseldorfer Senf, Glas frisch auf und dann Senf aufs Brot, das bläst einem halt das Hirn richtig <lacht> <Ja>. durch. <lacht> ich, ich, also so wollen wir Schafen, unseren scharfen Senf auch verstanden haben, ne? dass es einfach nur etwas ist, was dir einmal vielleicht das Hirn durchbläst äh, und danach kannst ja so weitermachen wie bisher oder du veränderst was so what also genau. erstmal sind es ja nur Gedanken die an sich nicht wehtun die nichts anrichten äh, die nichts Böses tun
1: genau let's go ego was ist das überhaupt die erste Frage ist ja mal was ist das überhaupt ja
0: ich habe hm. äh, tatsächlich gerade noch mal nachgeguckt also ja <lacht> war, ähm, weil wir haben die Folge oder zumindest das Thema ja kurz vorher abgesprochen und dann habe ich kurz auf Wikipedia geguckt und es ist unspektakulär, wie man so meint, ne? es ist äh, nur Lateinisch und heißt das Ich. Ja. So. Und da, finde ich, wird schon die Absurdität des, der, der Idee deutlich, ne? das Ego töten würde ja dann übersetzt heißen das Ich töten, also
1: ja, sich das selbst
0: ist, töten. Das, ja, schwierig. Ja. ja. Schwierig. <lacht>
1: Schwierig. Da habe ich gedacht, wahrscheinlich ist ja äh, synonym gemeint, nicht das Ego töten, sondern das aufgeblasene Ego töten. Ne?
0: Ja, ich glaube, viele verstehen halt unter dem Ego alles das, was sie an sich selbst ablehnen. Also ja. die, das, 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 das doofe Zeug. Also mhm. das würde ja im Umkehrschluss heißen, sie spalten sich auf in, ne, es, es gibt so ein so, ein, so, ein, so einen tollen Stefan, also wenn ich das jetzt mal mit meinem Namen mache, ja. tollen Stefan, heiligen Stefan, der, der alles geregelt kriegt. Und dann gibt es halt diesen komischen Zwillingsbruder. Der,
1: der Netflix der, guckt. Der, der, der Netflix
0: guckt, ne? der, 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 Netflix <lacht> guckt der, der viel Geld haben will, der manchmal auch Rachegedanken hat. Also alles das, was böse und ablehnenswert ist, das kriegt dann halt dieser Zwillingsbruder und der wird dann halt das Ego genannt und der soll dann halt aus dem Haus verscheucht werden, aber mh, ja. ich finde das komisch.
1: Ja, also der, der könnte man ja weiter brainstormen, also was will man loswerden? Ängste will man loswerden, Verunsicherung, aber auch sowas wie Selbstverliebtheit, vielleicht auch Hochmut, mhm. also alles Ablehnenswerte soll dann abgeschnitten, eliminiert, getötet werden. Damit man das nicht mehr macht. Und das halten wir eben für äh, unangemessen, absurd. Also es ja. würde, würde ja bedeuten, dass du deine, dein, dein Menschlichsein äh, eliminierst. Also dieses, es gehört halt nun mal zu menschlich sein, dass man mal ähm, souverän auftritt und mal verunsichert auftritt. Es gehört halt zu menschlich sein, dass man mal diszipliniert ist und mal nicht so diszipliniert. Es gehört zum Menschlichsein, Sein, dass man jemandem etwas gönnt und es gehört eben halt auch dazu, dass man jemand auch mal etwas neidet. Also Ja,
0: ja, ja aber das ist, glaube ich, die Idee, von der ich vorhin sprach, die ich eigentlich erst ans Ende setzen wollte, äh, der scharfe Senf. Ich glaube halt, und da sind wir uns ja auch eigentlich einig, da haben wir schon mehrmals darüber philosophiert, dass in der Coaching- und in der spirituellen Szene so eine Idee kursiert, man könne halt durch Coaching, durch persönliche Weiterentwicklung, durch, weiß ich nicht, Meditation, irgendwelche esoterischen Praxen, was immer man für Weiterentwicklung macht, man könne halt sowas wie ein perfekter Mensch werden. Wenn es einem gelungen ist, dieses Ego, diesen komischen, verhutzelten Zwillingsbruder, den aus dem Haus zu jagen, dann bleibt nur noch das Gute, Tolle, das Perfekte. Und mm. da, das ist halt eine verunmenschlichte, Idee, von der wir, glaube ich, auch schon mal gesagt haben, oder du müsstest sagen, du hast immer das bessere Gedächtnis, haben wir das eigentlich schon mal gesagt, <lacht> dass das eine Idee ist, die eigentlich zu so einem Weiterentwicklungshamsterrad führt und dann beißt sich die Katze in den Schwanz und da machen die Leute sich einen wahnsinnigen Stress mit, so ein gecoachtes Selbst aufzubauen oder ein spirituelles Selbst und verdrehen sich dabei manchmal bis hin zur Lächerlichkeit und geraten einfach in Stress. Also mehr mm. Stress, als sie vielleicht vor Coaching hatten oder vor, vor ihrer spirituellen Praxis. Also hm.
1: ja, und wenn man es jetzt nicht tötet oder den Zwillingsbruder aus dem Haus jagt, könnte man ja einfach zum Ego-Beobachter werden. Ne? Also man könnte ja einfach nur beobachten, ähm, ne, wie auch immer, also was auch immer Ego eben ist. Also wenn man mal annimmt, das ist eben dieser ganze Teil, den man ablehnt in sich, also sowas wie Neid oder Missgunst oder Verunsicherung oder Hochmut, dass man einfach beobachtet, wann der Gedanke auft also wann, das, wann der Verstand in solche Gedanken einsteigt, wo er hindriftet, was der Effekt daraus ist, für, dein, für deine Selbsterfahrung, für deine Begegnung mit anderen Menschen, für deine Ergebnisse, für deine Beziehungen, und dass man dann einfach eher zum, also dass man zum Beobachter wird, die Bewusstheit darüber erhöht und dann entscheidet, was man damit macht. Also, wie man darauf antwortet, ob man den Gedanken, ob man dem Gedanken wie in einem Automatismus folgt oder ob man den mal in Frage stellt oder ob man mal guckt, wo rührt, der, also wo kommt der eigentlich her oder was soll der bezwecken? Weil die haben ja auch immer eine Funktion, diese Gedanken.
0: Ja, und ich muss ja auch sagen, ich finde mit dem Ego, wenn wir es so definieren wie gerade, ne, das ist alles das Ablehnenswerte und so, da kommt ja auch ein bisschen Spaß in die Bude und mhm. ins Leben. Also ich, ich stelle mir natürlich auch manchmal so Fragen. Ne? Ich fahre ja nächste Woche zum Beispiel nach Polen zu so einer, zum Eisbaden oder ich mache so 100-Kilometer-Märsche. Da frage ich mich auch mal, mache ich das für mein Ego oder habe ich mich lange Zeit gefragt? Und irgendwann habe ich gedacht, ist doch egal.
1: <lacht> es macht dir einfach Spaß.
0: <lacht> es macht doch einfach Spaß. Also ja. Und ich muss mich ja auch nicht selbst kasteilen, selbst wenn ich mich danach, wenn es geklappt hat, gut fühle. Also und vielleicht sowas habt wie oh jetzt kommt das böse Wort stolz stolz ich das auch stolz, gedacht. Bin. Ja, ja. stolz bin also ich finde dieser, dieser Bruder der hat ja auch was neckisches ähm, spitzbübisches womit wirklich auch ein bisschen Spaß ins Leben
1: kommt. Ja, und ich habe gerade gedacht, gerade die, die so ein, gut, gut, also so ein Leben verfolgen, wo sie um jeden Preis immer ein guter Mensch sein wollen. Das ist ja jetzt im letzten Ausbildungswochenende auch wieder aufgetaucht, ne? dass das allen ganz wahnsinnig wichtig ist, ein äh, guter Mensch zu sein, also immer moralisch gutes Zeug zu machen. Also nicht zu hochmütig, immer schön bescheiden, nicht zu so sehr das Ego polieren mit Status oder Kohle oder mit guten Ideen. Ähm, dass aus diesem Drang, immer ein Gutmensch zu sein, ja im, im Effekt nicht immer was Förderliches entsteht. Ne? Also weil man ja dann zum Beispiel aus lauter Bescheidenheit in die Selbstaufopferung verfällt, dann hat man zwar scheinbar sein Ego getötet, aber es geht ja trotzdem immer noch um einen selber. Ne? Also man macht das ja nicht nur für die anderen Menschen, man macht das ja auch für sich. Und wenn man dann nur genug aufgeopfert und erschöpft ist, dann gleicht man das an anderer Stelle ja irgendwie auch wieder aus. Und sei es nur, dass man dann eine negative Meinung über andere Menschen entwickelt und sagt, ja, diese ganzen faulen Säcke, wenn die nur alle so klug und fleißig wären wie ich. Also es ist ja letzten Endes sowieso eine Abwärtsspirale, wenn das so hochgehalten wird, wird. Ne?
0: Ja, auch dieses, dieses heilige, perfekte Selbst. Also wenn es einem gelingt, durch Coaching nicht zu so einem perfekten Selbst zu werden, aber vielleicht an, an die Idee zu glauben, man sei schon eins, ne? also man kann ja auch... Äh, also im, im, in der spirituellen Szene nennt sich ja Spiritual Bypassing. Ne? Also ja. bestimmten Ideen vorbei und dann vielleicht bist du noch nicht perfekt, aber du hältst dich für perfekt, weil du, je nachdem, welche Coaching-Methode du angewendet hast, denkst du halt perfekt. Und da ist halt die Gefahr, du wirst halt zum wahnsinnigen Narzissten und rennst dann durch die Welt und... Äh, hält sich für den tollsten, nimmst horrende Tagessätze, Stundensätze, weil du glaubst, weißt, du, auf deine Gedanken hat die Welt noch gewartet. Das finde ich ein bisschen schwierig. Mhm. Also, ich, dann geht auch immer so ein bisschen die Verbindung zu den Menschen verloren, mit denen man arbeitet. Also, damit will ich nicht sagen, dass Coaching nicht funktioniert und mhm. wich, wichtig ist, das wäre ja auch absurd, wenn wir das behaupten würden. Aber in dieser Sphäre von ich erzähle dir jetzt mal, wie die Welt funktioniert. Hm. Nee.
1: <lacht> mm. Ja, habe ich gerade wieder gedacht, die Kraft des Integrierens ne, mm. ist einfach stärker als der Drang des Abtötens. Also irgendwas loswerden zu wollen, sondern integrieren heißt, du stimmst zu, dass du solche Gedanken halt auch hast und ähm, triffst eine be bewusste Wahl. Ne? Also will ich das verfolgen äh, oder nicht? Und wie ist das dann für mich und wie ist das für den anderen? Was ja nicht heißt, ne, wenn, man, wenn man die Moral nicht mehr so hoch hält, dass man dann wie die Axt durch den Wald geht, das meinen wir ja damit auch nicht, sondern mhm. äh, die Bewusstheit erhöhen heißt ja einfach nur mitkriegen, ähm, welche Kassette läuft gerade in meinem Ego? Ähm, ne, wie du sagtest, mache ich das jetzt eigentlich nur für, für mein Ego dahin zu fahren? Mhm. Und das kann ja tatsächlich sein, dass du bei so einer Beobachtung auch zu so einem Schluss kämst wie bei dir geht es ja um viel kaltes äh, Wasser und kalte Luft. Das so, ne? Stefan fährt, fährt eben nach Polen und macht da eine, ne, eine Wim-Hof-Session. Und äh, über eine Woche, glaube ich, eine, oder fünf Tage. Ja, genau, fünf ähm, Tage. Geht um ganz viel kaltes Wasser, kalte Luft. Und ich finde, wenn du zu dem Schluss kämest, wirklich unterm Strich zu sagen, weißt du, eigentlich habe ich da tatsächlich keinen Bock drauf. Ich mache das nur, damit ich allen anderen sagen kann, was für ein krasser Typ ich bin. Da würde ich dann auch die Entscheidung nochmal überdenken. Also, da würde ich auch immer sagen, ja, weißt du, dann wäre doch vielleicht sogar dein Durchbruch äh, nicht hinzufahren ja. und dich für einen Warnduscher zu halten, aber sowas zu erlangen wie eine geistige Freiheit. Also dass mhm. nicht dein, dein Ego-Trip deine Entscheidungen steuert, sondern wirklich dein, also was ermächtigt dich, was inspiriert dich, womit fühlst du dich wohl? Also ne? Stichwort kalte, kalte Dusche und kaltes Wasser und so. Ich habe das ja auch eine ganze Weile gemacht. Und ich fand das mega, weil es mir wirklich gut getan hat, auch wenn es mich Überwindung gekostet hat. Und es gab irgendwann auch in den letzten drei, vier Jahren diese Phase, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt einfach zum Warmduscher. Also hm. ich habe einfach gerade keinen Bock auf Kälte, weil hm. ich würde es jetzt nur weitermachen, damit ich allen anderen sagen kann, ich bin einfach so eine krass committete Coach, Trainerin, Ausbilderin, mhm. die einfach auch immer im, also immer im kalten Wasser ist, auch wenn sie nicht ansatzweise Bock drauf hat. Und ich fand das zum Beispiel total super zu sagen, nee, jetzt gerade wird das eher ein Beweis, Jetzt lasse ich es. So, Punkt.
0: Das finde ich mega, dass du das sagst, weil ich glaube, das machen nämlich, den Fehler machen auch ganz viele, ähm, das so an, an Inhalt festzumachen, ja. ob gerade ihr Ego aktiv ist oder nicht. Also ich höre das zum Beispiel, ne, wenn ich dann sage, ich mache so 100 Kilometer, oh ja, musst du dann da irgendwas beweisen? Und ich würde sagen, nee, ich mache das nicht, um zu beweisen, weil ich will so etwas über mich herausfinden. Das ist immer die, die Sphäre, in der ich das so mache. Aber wenn man es halt rein inhaltlich betrachtet, könnte man meinen, ne? also jeder, der 100-Kilometer-Märsche macht oder der Marathon läuft oder weiß ich nicht, der ein einstelliges Handicap haben will oder der Erfolg im Beruf haben will und eine Firma gründen will, die würden das alles fürs Ego machen. Und das glaube ich eben auch nicht. Oder mhm. alle Menschen, die sich vor eine Gruppe stellen und mit denen arbeiten und sprechen, also als sei Sendungsbewusstsein. Ne, sowas wie wir mit unserem Podcast, als ob das auch immer eine Ego-Sache wäre. Mm. Also es kann sein, muss aber nicht. so Und ich glaube, man muss sehr fein hinhören
1: oder mm. untersuchen. Ah, und da habe ich gerade noch was gedacht. Also wenn du sagst, vorne stehen, ne, zum Beispiel, also ich würde sagen, ich mache das wirklich einfach, weil das so mein sein ist. Ich bin einfach wirklich gern vorne. Ich steuere gern Gruppen. Mhm. Ähm, ich hatte auch als junges Mädchen immer so schnell die Leitung in, einer, in, in einem Team oder in einer Gruppe. So. Also erstmal vorne stehen finde ich irgendwie super. So, und ich mache die Arbeit gerne mit großen Gruppen, weil ich mehr Menschen erreiche. Ähm, aber ich würde sagen, wenn jemand zu mir hinkommt und sagt, oh, du bist einfach wirklich eine geile Trainerin, das war toll bei dir, das schmeichelt auch meinem Ego. Also mhm. Ich finde auch, also ich mag einfach auch Anerkennung. Das heißt eben nicht, dass ich es dafür rein, nur dafür machen würde. Ne? Ja. Also das meine ich eben so. Also ich würde es eben nicht nur dafür machen, aber ich beobachte mich auch darin, dass mir das gefällt, wenn Leute mich anerkennen oder bewundern. Ja. Und ich finde, das zum Beispiel halte ich noch nicht mal für einen Ego-Trip oder für ein Ego-Problem, ne? was auch immer das halt eben ist. Ja. Ja, ja genau. Also aber was ich zum Beispiel da nochmal unterscheiden würde im nächsten Schritt ist, bin ich darüber käuflich oder manipulierbar, also im Sinne von, ich vergesse meine Werte, meine Absichten, ich verrate meine Integrität, weil ich mhm. dem Schmeicheln, Huldigen oder Anerkennen hinterherrenne. Und das würde ich zum Beispiel, äh, wenn ich das bei mir beobachte, das würde ich immer unterbrechen, also weil mhm. ich mich so nicht erfahren will, also weil ich nicht jemand sein will, der so einen Knopf angebracht hat, wenn man mir huldigt oder mich irgendwie... <lacht> mir sagt, wie fein ich das gemacht habe, wie toll ich bin, dass ich dann äh, wie soll ich das sagen, dass ich dann so eingewickelt werden kann damit. Sondern ja. ich würde dann auch immer überprüfen, lasse ich mich gerade gegen meinen Willen irgendwo hin manipulieren oder wie gesagt, verrate ich jetzt gerade meine Absichten und Werte, da wäre ich dann immer wach, weil das würde mir dann als Ego-Tendenz nicht gefallen. Das finde ich nochmal eine wichtige Unterscheidung.
0: Ja, ja. das finde ich auch mega. Mhm. Also letztendlich kann das auch immer nur jeder für sich selbst herausfinden.
1: Ja, und es kann ja übrigens auch ein Teil eines ego also was auch immer Ego ist, ne? nochmal, wenn man jetzt ja. erstmal nimmt, äh, dieses Aufgeblähte oder Manipulierbare äh, zu benennen oder das Unliebsame zu benennen, dann kann es ja auch Teil eines Egotrips sein, äh, besonders nicht egoistisch zu sein oder egoman zu sein. Und das, ja, das äh, ja also weißt du, da weißt du ja die Katze dann auch in den Schwanz.
0: Das nennt man in der spirituellen Szene <lacht> ja tatsächlich auch die Ego-Falle, ne? wo, ja. dann, wo dann so Wettbewerbe laufen. Na, ist, wie groß ist dein Ego? Meins ist schon so klein.
1: Ja, wir <lacht> sind schon auf Stufe 10 von ja. 20, ne? Ego-Verkleinerung.
0: Und das ist natürlich
1: paradox. Ja, und dann habe ich gerade noch einen weiteren. Wenn man jetzt mal zurückgeht auf den Anfang, Anfang der Folge, mit dem Ego heißt eigentlich erstmal nur ich. Also sowas wie eine, ähm, ein Bewusstsein darüber, dass da sowas ist, was man ich nennen kann. Ne? Also meine mhm. Gedanken, mein Körper, eine Ich-Erfahrung stattfindet, eine Ich-Identifikation oder eine Ich-Idee stattfindet, dann könnte natürlich das Ego soll sterben auch, das ist ja eher in den östlichen Philosophien dieser Gedanke sein von mehr äh, den, die Ganzheitlichkeit und die Spiritualität und das Wir-sind-alle-eins-Gefühl, äh, mehr zu erfahren oder mehr zu betrachten oder mehr in, in diesem Sinne zu handeln.
0: Ja, aber ja. dafür braucht man ja das Ego nicht zu töten. Ne? Eben. Sondern dafür ist ja nur das erforderlich, was du vorhin schon gesagt hast. Man muss beobachten, also was da so agiert und was da so an Gedanken ablaufen und sich dann mal fragen, wer denkt eigentlich diese Gedanken oder wer beobachtet das gerade. Also, und das ist dann per Definition, also alles das, was das Ego beobachtet, ist per Definition nicht das Ego. Ja. Aber wer ist das dann eigentlich? Wer
1: ist das eigentlich? Ja. Und,
0: und das ist, das ist, ich finde, das ist viel einfacher. Und nochmal, ich würde nicht viel, erstmal ist es mir zu anstrengend, ein Ego zu töten, da muss man, glaube ich, viel meditieren. Es, ich hätte die Befürchtung, es würde zu langweilig.
1: <lacht> mm.
0: ähm, ja, und es gibt einen direkteren Weg, also das zu erreichen. Also wenn das die
1: Absicht ist, ne, so mm. ein
0: größeres Ganzes einzugehen, wie du das vorher gesagt hast, dann gibt es, glaube ich, einen einfacheren Weg.
1: Ja, und ich würde mich auch immer fragen, wozu überhaupt mm. soll ich das töten? Ne? Also erstens, ja. was heißt das und wozu überhaupt? Wie ja. gesagt, und ich finde für ähm, hm, da muss man sich immer gucken, was der Lebenszweck ist ne? oder welchen, welche Erfahrung man eben machen will. Und ich finde für sich als glücklich erfahren und als äh, auch verbunden mit anderen erfahren oder auch Erfolge feiern, also produzieren und feiern, ähm, finde ich das Ego gar nicht so störend. Also ich finde, da ist das Marketing äh, für rund um das Ego äh, schlechter, als es am Ende äh, wirklich ist, weil mhm. es auch dienlich sein kann. Ähm, es zu beobachten und Informationen daraus zu nutzen. Also wie gesagt, diese bewusste Unterscheidung, mache ich es gerade nur für Anerkennung oder mache ich es, weil es mich mm. wirklich inspiriert?
0: Mm. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich auch schon viel Gutes entstanden, weil Menschen vielleicht im ersten Impuls ihrem Ego gefolgt sind.
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich glaube zum Beispiel ähm, sehr erfolgreiche Pioniere, Unternehmer, ne, so wie vis visionäre Geister, die sind ja häufig auch ein bisschen egoman, ne? ja. wenn ich Ihnen das mal unterstellen darf. Es ja. das hat, das hat dann einfach auch einen ähm, Drive für Produktivität ne? oder diesen Beweis, der da möglicherweise auch erstmal drin steckt, den nicht per se für schlecht zu erklären. Das kann auch erstmal ein Treiber sein. Die Frage ist ja immer, ob man auf dem Trip hängen bleibt und ob der Trip, wenn man dann darauf hängen bleibt, zum Schaden anderer mhm. äh, wird. Genau. Ja.
0: Wenn nicht, kann man ja einfach so weitermachen. Ja. Also Quintessenz, viel vergebene Liebesmüh, viel unnötiger Energieaufwand für mhm. etwas, von dem man nicht weiß, ob es wirklich nutzbringend ist oder ob es schädlich ist, wenn man es nicht tut.
1: Mhm.
0: Und eigentlich muss man ja sagen, ne, das Ego ist deswegen nicht zu töten, weil es auch nur ein Konzept ist. Ja. Also ist ja auch nur irgendeine Unterscheidung, die sich mal irgendwann jemand ausgedacht hat ohne sie klar zu definieren, das war, glaube ich, das Problem. Und jetzt macht jeder so ein bisschen sein, eigen, <lacht> sein eigenes Ding da draus und beschäftigt sich dann damit. Aber mhm. wir beschäftigen uns dann so ein bisschen mit einer Illusion. Das wäre ungefähr so, als würden wir mit einem Knüppel auf eine Fata Morgana einschlagen. Also, mhm. so. dann, damit überhöhen wir es eigentlich auch schon wieder. Ja,
1: stimmt, stimmt. Es kriegt eine viel größere Bedeutung, als es am Ende hat. Also mm. eher im Sinne von: Ach, guck mal, der Vater Morgana. <lacht> ja. ich muss die Vater Morgana wegmachen. Ich muss sie wegmachen. Ich muss sie wegmachen. Mhm. Aber sie erst mal fragen: Ist sie da überhaupt? Ja, es ist mm. überhaupt da. Mm. Ja. Also. ja, totale Entlastung.
0: Ja, also ich würde auch sagen eine totale Entlastung. Also lass dein Ego einfach in Ruhe.
1: Ja, Und jetzt ist natürlich die Frage, ob wir damit unser Ego gerade gefüttert haben mit der Folge. Ne? Möglicherweise.
0: Also, aber <lacht> ich finde auf jeden Fall, ich finde auf jeden Fall, wir haben das fein gemacht. Fein, gemacht. <Feine. lacht> also, also, das beurteilt sowieso jeder, der es hört selbst. Wir beurteilen es auch. Ne? Es liegt immer auch im Auge des Betrachters. Also, insofern ist vielleicht sogar der, der, der nächste Hinweis, wenn du schon dein eigenes Ego nicht in Ruhe lässt, dann lass das Ego der anderen in Ruhe, ne? weil vielleicht wollen die das gar nicht loswerden. Ja,
1: <lacht> ja, ja. und ich habe gedacht, also ähm, letzten Endes ist ja die Einladung nur, mach dir nicht so schwer. Also falls du jemand bist, der viel darum kreist, mhm. ähm, betrachte es vielleicht halt eher neugierig wie einen seltenen Schmetterling und guck, was da drin musst du wirklich verändern transformieren, musst du das wirklich alles loswerden oder mhm. reicht es einfach nur festzustellen, das ist halt auch da, es ist auch menschlich und ja. ich muss nicht jedem Impuls folgen, also ich werde zu einem bewussten Gestalter meines Lebens.
0: Ja, auch wenn du mal gehässige Gedanken hast, mal wütend bist, na, alles das, was man vielleicht so ablehnen könnte, betrachte es eher wie Wolken. Wolken am Himmel, ne? manche sind schwarz, manche sind Weiß und du kannst auf diese Wolken gucken und sagen: Ach, guck, ne? ein gehässiger Gedanke. Mhm. Ach, ach, guck, Wut. Ach, guck, am liebsten würde ich jetzt gerade jemandem den Hals umdrehen. Ach, guck. Mhm. Aber in dem Moment, wo du halt es nur anschaust, hat es schon die Macht über dich verloren.
1: Mhm. Mir ist gerade noch eingefallen, dass was, was viele ja im, im, im Ego-Zusammenhang eliminieren wollen, ist Neid. Ne? Ja. Ähm. Mhm. Und da fiel mir das gerade noch mal ein, dass wir das ja gerne auch unterscheiden. In, ist das Neid oder ist das Missgunst? Mhm. Also es ist wirklich einfach nur dieses, du, du kennst diesen Gedanken in deinem Verstand, wenn jemand etwas hat, was du nicht hast oder eine Erfahrung macht, die du noch nicht gemacht hast, dass du irgendwie denkst, oh, das hätte ich auch gern. Oh, das wäre irgendwie so toll, wenn das für mich auch so wäre. Und da denke ich auch, das ist doch okay, diesen Gedanken zu haben. Dass man hm. irgendwie denkt, wenn, wenn jemand total schön ist, dass man den anguckt und irgendwie sagt, oh, das hätte ich ja auch gern. Einfach einmal in meinem Leben so geil aussehen, <lacht> Das wäre einfach schon einfach oberste Sahne. Ne? Ja. Was nicht heißt, dass ich denjenigen betrachte und denke, ich muss ja sofort das Gesicht zerschlitzen, weil ich ihr das nicht gönne, sondern ich kann mich ja dann sogar auch mit dem anderen freuen. Ne? Ja. Und dann wäre das zum Beispiel eine Übung. also
0: Was? Was hättest du denn gern mal gerne? Kommen wir jetzt als Frage. Ah,
1: gute Frage. Was, was hätte ich denn mal gerne? Hm. Was neide ich denn anderen Leuten? Ah, doch, also, äh, ich weiß, also manchmal, <lacht> manchmal, wenn ich Hollywood-Filme gucke, ne, ja. dann neide ich denen das, dass die Hollywood-Schauspieler sein dürfen. Ich finde das ah. einfach irgendwie. Geil. Ich, ich stelle mir das geil vor, wenn man irgendwie jemand ist, der ein schauspielerisches Talent hat und auch noch super ausschaut und dann einfach so ein halbes Jahr in so einen Drehort gehen darf und dann auch so Sachen. Die lernen ja dann auch manchmal so Sachen, ne? Also mm. Kampfsport oder Hubschrauber, also Tom Cruise lernt dann Hubschrauber fliegen oder mm. läuft dann so ein Gebäude hoch und runter. Also das verbinde ich mit Abenteuer und mit so einer, auch einer intensiven Selbsterfahrung. Und da ist das wirklich so, wie eine, also wie eine 15-Jährige gucke ich mir dann diese äh, Filme an und denke, oh ja, also wenn ich diese Schauspielerin wäre, das fände ich auch geil. Ja. Also das würde ich auch machen. Mhm. Und ähm, neulich hatte ich das sogar, als ich Homeland geguckt habe, dass ich dachte, oh, CIA-Agentin wäre ich auch gern. Aber ich glaube, im echten Leben ist das gar nicht so cool. Also so, wie es im Film inszeniert ist. Ähm, was neide ich? Also das ist was, wo ich, wo ich neidisch bin. Mhm. Also aber halt zum Beispiel einfach überhaupt nicht missgünstig, weil was hätte ich davon, irgendeinem Hollywood-Schauspieler sein, sein Glück als Schauspieler nicht zu gönnen? Und tatsächlich finde ich auch übrigens spannend bei Neid, ähm, wenn ich jetzt wirklich auf den Schalter drücken könnte und wäre ab morgen Kate Winslet, ja? Ja. Ich, dann weiß ich gar nicht, ob ich das Leben haben wollen würde. Dann merke ich dann wieder, ach nee, ich finde mein Leben echt super. Ich ja. mache lieber mein Zeug. Ja.
0: ja, wahrscheinlich unterm Strich will man es will man's nicht haben.
1: Ja, und dann gibt es noch einen Aspekt. Ähm, aber da weiß ich, also wenn ich den näher durchdenke, merke ich schon, nee, das neide ich eigentlich auch nicht wirklich. Manchmal denke ich, also ich wäre einfach ein super Privatier. Also, <lacht> und dann denke ich, das hätte ich irgendwie auch gern, weil daraus ja so viel freie Wahl entsteht. Ne? Mhm. Und dann kenne ich aber, ich kenne einfach zu viele unglückliche Privatiers, ne? Mhm. dass ich weiß, du hast dann halt ein anderes Problem vor Fuß. Ne? Also, mhm. weil du nicht mehr müssen musst, ähm, brauchst du halt eine andere Art, dein Leben zu gestalten. Und da wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich das dringend haben wollen würde. Aber ich kenne diesen Moment, wo ich denke, ach, das wäre schon auch geil, ne? Mm. Aber okay. wie gesagt, also sowohl bei den Schauspielern als auch bei den Pluratsen. <lacht> in letzter Konsequenz würde ich wahrscheinlich den Hebel gar nicht, gar nicht, nee, würde ich ihn gar nicht umlegen wollen. Aber ich glaube, ich finde auch mein Leben zu toll dafür.
0: Ja, guck mal, das ist doch schon, <lacht> das ist doch schon mal schön, wenn du sagst. Und was sagen ist kann. bei dir? Äh, ich habe die Frage befürchtet. <lacht>
1: Ja, dann
0: klar. Also, also ähm, es gibt, ne, surprise, surprise, es gibt viele Überschneidungen in dem, was du gesagt hast, äh, ohne mich jetzt rausreden zu wollen. Weil, <lacht> ich ich komme gleich auch nochmal zu, zu einer neuen Idee. Also Schauspieler wollte ich ja auch mal werden, aber da hat mein Ego ne, Anfang <lacht> 20 gesagt, ich bin doch nicht bescheuert und gehe da, das ist ja, glaube ich, eine ziemliche Mühle, wenn du es wirklich an der Schauspielschule ja. lernen willst, dass der Bewerbungsprozess, tausend ja. Bewerber, 10 Plätze, da hat mein Ego, glaube ich, gedacht, nee, das, das, das mache ich nicht. Ich werde entweder entdeckt oder ich mache es gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, also ja, also ein, ein Sixpack hätte ich auch gerne. Also so einen athletischen Körper, <lacht> das äh, fände ich schon nicht schlecht, weil ich mag einfach ein positives Körpergefühl zu haben. Mm. Also das, ähm,
1: ah, ich habe mir jetzt gerade noch was eingefallen. Auch,
0: auch ja. wenn man es mir nicht ansieht, finde ich das schon irgendwie wichtig. Ähm, ja, äh, den Lottogewinn, es gab so Phasen in meinem Leben, da hätte ich gerne einen Lottogewinn gehabt, so ein, ne, als Möglichkeit dann alle Brocken hinzuschmeißen, also, <lacht> wenn, wenn ich manchmal unterkannte Oberlippe hatte. Ähm, und ähm, meiner Frau neide ich die Fähigkeit zum Smalltalk. Also das ist ja etwas, was mir mehr oder weniger abgeht. Und da, also da stehe ich manchmal ehrfurchtsvoll daneben äh, und beobachte sie, äh, mit, mit welcher Leichtigkeit sie mit Menschen ins Gespräch geht. Also das, äh, das ist wirklich etwas, worum ich sie und auch jeden anderen beneide, der das kann. also Du kannst das ja auch.
1: Ja, ich mache das noch nicht so gerne. Aber du ich machst kann das nicht das. so gerne, du kannst das ja. ja. ich glaube, ich würde, ich mache lieber äh, Close-Talk, ich mache lieber so einen verbindenden Talk, also, mhm. der glaube ich nach außen, dann manchmal wie small wirkt, so weil mhm. so ein bisschen abfragen von Sachen, aber sobald das keine Verbindung erzeugt, äh, ähm, Mache ich es dann schon wieder überhaupt nicht gern, ehrlich ja, gesagt. Ich
0: will, ich will immer irgendwie was herausfinden, was erforschen, aber mm. äh, das ist halt auch nicht immer gewünscht. So, ähm,
1: ja, also Eigentlich wollten
0: wir ja über das Ego sprechen. Ja, ja also
1: dein Sixpack <lacht> ist mein Stoffwechsel. Da ist mir, ah, da, mir ist noch ah, was eingefallen. Ich ja. neide Menschen mit dem, mit so einem Top-Stoffwechsel, den neide ich, dass wenn die dann Pizza essen dürfen und einfach nicht dick werden, das neide ich auch. Ja, ja. das hätte ich ja auch gerne. Ja. Das würde, da würde ich auch den Schalter sofort umlegen. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, und mein
0: Ego ist, glaube ich, ne, der Trotz äh, dagegen, dass man dafür dann Bedingungen erfüllen muss. Aber das kennt, glaube ich, auch jeder, ne, dass es irgendein Ergebnis in deinem Leben hast äh, gibt, was du auch gerne hättest, aber die Bedingungen dafür, weißt du? Also, zeichnen fällt mir dabei auch ein. Zeichnen würde ich auch gern können, mhm. aber ist mir halt zu anstrengend, das zu lernen oder zu ja. aufwendig. Oder ich habe. Ähm, Halt auch andere Sachen, die ich wahnsinnig spannend finde, so wie unsere Arbeit halt. Ne, das ist unsere Arbeit ist, äh, da geht es um meine Kreativität hin. So. Mm. Ja. Und jetzt, weil wir so viel über uns gesprochen haben, werden am Ende wahrscheinlich schon der eine oder andere denken. Ne? Geht ich ging nur um die beiden. <lacht> ja. Ego halt. Ne? Ego halt, ja. ja. Ja, manchmal lässt es sich auch nicht im Zaum halten, aber ja. ja, wir hatten Spaß.
1: Wir hatten Spaß. Wir hoffen, du hattest beim Zuhören auch ein bisschen Spaß und konntest auch ein bisschen mehr Güte über die Aspekte in deinem sogenannten Ego legen, gegen die du vielleicht innerlich ankämpfst. Oh,
0: Zu Güte würde ich gerne mal eine Folge machen.
1: Ja, ja bei den nächsten Malen. Wir, ja. ja wir haben ja auch noch Vertrauen, haben wir ja auch noch im Köpfen. Ja, ja. Da würde ich auch gerne, aber Güte finde ich auch gut. Ja. Güte
0: finde ich ein, ein hm. sehr schönes Thema.
1: Genau, gut. Und dann können wir ja eigentlich auch wieder die, äh, den Aufruf starten, wenn du ein Thema hast, was dich ganz gezielt interessiert. Dann schreib uns gerne auf den sozialen Netzwerken. Ähm, mhm. Dann gibt es, glaube ich, noch zu sagen, wenn du den Podcast gut findest, freuen wir uns, wenn du uns fünf Sterne da lässt. Kannst du mhm. vielleicht ja direkt nach dieser Folge einfach mal machen, für unser Ego natürlich. Ja. Bitte, bitte, <lacht> bitte, aber, bitte, bitte. Aber natürlich für unser Ego, aber auch für unsere gesteigerte Reichweite dadurch und die Möglichkeit, dass mehr Menschen den Podcast hören, was uns einfach sehr freuen würde. Ja. Genau. Und ansonsten glaube ich, kann man wie immer die nächsten Live-Dialoge ankündigen. Thema haben wir glaube ich noch nicht festgelegt, aber wir freuen uns, wenn du einfach in einem der nächsten Live-Dialoge bist mit deinen Fragen. Und ansonsten wünschen wir dir eine äh, egovolle und egofreie äh, Woche. Ja. Wochenende, Woche. Ne? Wann
0: immer du das hörst.
1: Genau. Ja, alles In klar. diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.